0: Lyssna till Radio Maranata. Och vi ska den här sändningen lyssna till Märta Bergströmmare som undervisar utifrån höga visan Vem är bruden det är andra avsnittet av tre.
1: Det är alltså det andra avsnittet i mitt studium av höga visan. Rubriken är Bruden i höga visan, vem är hon? Och förra gången så talade jag om utväljelsen. Läste Apostlagärningarnas kapitel ett kapitel en skildring ifrån det som kallas för apostlarmötet i Jerusalem när man fastslog att Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse hade bestämt sig för att hans son skulle ha en brud det var utväljelsen då läste jag vem är hon som kommer upp från öknen? Stöd på sin vän. Och så fastslog vi att det enda möjlighet att bli utvald som brud till Herren Jesus Kristus. Det är att ta emot honom som frälsare. Därför att i oss själva har vi ingen konungslig värdighet. Idag ska jag tala om utifrån höga visan 3 och 6 där det heter så här. Vem är hon som kommer upp från öknen som i pelare av rök med doft av myrra och rökelse från köpmannens alla kryddor? Vem är hon som kommer upp från öknen? Som är pelare av rök. Det handlar idag om avskildhet. Jag skulle kunna sätta rubriken helgelse. Men då riskerar jag att flera av oss börjar tänka på yttre attribut. Beteende, utseende och så vidare- men det jag ska tala om idag när det gäller bruden. Det är absolut inte en yttre helgelse. Det är ett djupare liv. Ett djupare liv. Och brevets tolfte kapitel säger att. I den fjortonde versen att. Utan helgelse får ingen se Herren. Det är alltså någonting väldigt Viktigt med denna avskildheten. Man läser om hur i 4 och 12 i Höga visan så läser vi om hur En tillsluten lustgård är min syster, min brud. Och innan jag går vidare med det så vill jag bara fråga, varför kommer hon ifrån öknen? Och i pelare av rök. Vad är det som har skett i öknen? Ja, det är tydligen någonting som har bränts. Och det är så att om vi ska få se Guds härlighet. Så måste vi avskiljas. Inte bara inte bara utväljas. Det är det första steget. Men sen måste vi också avskiljas på så sätt att inte vi drivs bort med strömmarna. Drivs bort för vart vindkast i läran som det också heter. Så vad är det bruden gör i öknen? Ja, vi ska gå till Hosea, bokens andra kapitel. Och försöka få med oss lite lärdom därifrån. Varför ska bruden till öknen? Det står så här i Hosea 2. Jag läser från den fjortonde versen. Därför ska jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Det är så alltså fråga om ett alldeles speciellt förhållningssätt där Herren kan tala till hjärtat. Det kan vara så. Att rösterna i tiden gör det omöjligt för bruden att höra Guds röst. Kanske har du mycket omkring dig som gör att rösten ifrån din Herre och Gud inte når fram till dig. Kanske måste du lockas ut i öknen, ut i stillhet, ut i avskildhet för att Gud ska ha en chans att komma till. Versen jag läste börjar med ordet därför. Det finns alltså en anledning till att hon ska lockas ut i öknen. Och då kan vi se i den tidigare versen. De tidigare verserna för all del, men jag ska inte läsa alla utan bara den trettonde. Så ska jag straffa henne för hennes balsdagar. Då hon tände rökelse åt balerna och smyckade sig med ring och bröstspänne. Och följde efter sina älskare. Men glömde mig, säger Herren. Därför. Ska jag locka henne bort. Föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar. Och göra Akorsdal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar. Därför. Det var någonting som hon hade glömt. Hon hade glömt Herrens välgärningar och levde i högönsklig välmåga med allt vad hon behövde. Men Gud delar inte sin plats med någon annan. Ända från första moseboken och andra moseboken så ser vi hur noga Gud är med att vara ensam Gud. Och det behövs en brand. Må hända att det blir de yttre omständigheterna som får brinna. Alla egna nästen brinna. Och alla usla brunnar sina ut. Må hända är det ting i vårt väsen. I vår personlighet. I vår natur. Som måste bort. Helgelse. Avskildhet för bruden. Det är någonting alldeles speciellt. Och jag tänker att vi ska läsa psalm 137. Några verser bara. Vid Babels floder. Där satt vi och grät. När vi tänkte på Zion. Ja, här var det en fångenskap. Och i pilträden som fanns där. Hade vi hängt upp våra harpor. Till det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Och så säger psalmförfattaren. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Sion, det är platsen där. Kärleken och friden och gemenskapen råder där Herren finns. Och man sitter och minns Sion och man gråter. Men det hjälper inte att gråta. Man måste låta sig fångas. Man måste låta sig föras ut i enskildheten, avskildheten med Herren för. Att bli delaktig av den här helgelsen som gör hjärtat rent. Och i Matteus så säger Jesus så här, saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och det är ju detta det handlar om, att få ett sådant förhållande till sin omvärld, till sin egen person. Så att man blir så renhjärtad Så att man ser Herren. Man ser brudgummen. För det är ju brudens längtan. Att kunna se brudgummen. Vi läser vidare. Jeremia 2 och 2 till exempel. Får vi också de här sakerna skildrade för oss. Herrens ord kom till mig. Han sa... Gå och predika för Jerusalem. Säg så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig under din brudtid. Och följde mig i öknen i landet där man inte sår. Jag läser det en gång till. Jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår. Det är alltså fråga om en villkorslös kärlek. Det finns tecken i tiden som tyder på att Guds folk, Guds församling har Innevaggats i en villfarelse att förhållandet till Kristus är lukrativt. Att det ger framgång, att det ger lycka, att det ger rikedom etc. etc. Men den kärleken som brudgummen förväntar sig från sin brud. Det är att hon följer honom i öknen, i landet där man inte sår. Och om man inte sår så skördar man inte heller. Det är en fullständigt villkorslös kärlek som bara baserar sig på brudgummen. Inte på eventuell vinst eller förtjänst. Landet där man inte sår. Ja, jag kommer då att tänka på uppenbarelsebokens andra kapitel naturligtvis. När jag talar om den här kärleken. För att i uppenbarelsebokens andra kapitels första vers till och med den femte läser jag nu så här. Skriv till församlingens ängel i Efesus, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det och du har funnit att det är lögnare ja, du har du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat det är alltså ett besked till menigheten i Efesus med väldigt många pluspoäng gärningar arbete uthållighet och bedömningsförmåga man har uthärdat mycket för Jesu namn skull och har inte tröttnat och då tycker man att ja, men då är väl det hela liksom rot i land men sen kommer den fjärde versen med ett män det har jag emot dig att du har övergivit din första kärlek det finns någonting som är viktigare än allt det här yttre. Jag sa det förut. Låt oss inte för ett ögonblick tro att brudens helgelse är fråga om det yttre. Det är fråga om det inre. Hjärtats förhållande. Uthållighet är bra. Många av oss. Har varit arbetande, energiska, trogna och trofasta. Men som kommer detta, män, du har övergivit din första kärlek. Och då säger Herren till Efesus här, omvänd dig. Om du inte omvänder dig så ska jag flytta din ljusstake. Det är alltså inte utrymme för kompromisser. Och det är en väldigt allvarlig sak. Just detta med kompromissen. Då måste vi gå till Matteus Matteusevangeliet och lära av det Jesus där själv säger. Om just de här sakerna. Matteus Matteusevangeliets 25 kapitel så vill Jesus lära oss någonting utav det här. Då ska himmelriket liknas vid tio ljungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var förståndiga och fem var oförståndiga. De oförståndiga tog sina lampor, men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i skärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: "Se brudgummen kommer, gå ut och möt honom." Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till det förståndiga: Ge oss av er olja Våra lampor slocknar Det förståndiga svarade Den räcker kanske inte Både för oss och för er Det här är ju ett väldigt speciellt Sammanhang Och innan jag går vidare i det Så ska jag läsa ifrån Höga visans Fjärde kapitel Den här Tolfte versen. En tillsluten lustgård är min syster, min brud. En tillsluten brunn, en förseglad källa. Ska bruden vara en tillsluten lustgård? Ska inte bruden vara en underbar Lustgård, trädgård, där människor får komma in och se härligheten, se blomningen, se hur det grönskar och frodas omkring herrens brud. En tillsluten brunn och en förseglad källa. Det är alltså ingen som kan komma dit och dricka utav det härliga vattnet som finns i den källan. Ordsbråksboken säger så här. Drick vatten ur din egen brunn. Det är vatten som rinner ur din egen källa. Ska dina källor strömma ut på gatan? Dina vattenbäckar på torgen? Nej, det är dig det tillhör och ingen främmande jämte dig. Må din brunn vara välsignad och gläd dig över din ungdoms hustru. Här talas det om en öppenhet och en givmildhet och en generositet som de... Fem oförståndiga ljungfruna hade förväntat sig när de upptäckte att de inte hade vad som behövdes. Så tittade de på de övriga fem och sa, ni kan dela med oss. Var lite generösa nu. Ni har ju tagit med er så ni kan dela med oss. Ge oss av er anolja för våra lampor slocknat. Och här har vi det här med beskedet till församlingen i Efesus ifrån uppenbarelseboken. Här har vi just det här fenomenet. Känner dina gärningar? Din ståndaktighet? Du har uthärdat, du har inte tröttnat, du har kunnat bedöma falska apostlar etcetera etc. etc. De här yngfrunna som begav sig ut, de hade också de yttre omständigheterna gemensamt. Det första var att de begav sig ut i samma ärende. De skulle gå ut för att möta brudgummen. Det nästa man lägger märke till det är att väntetidens påfrestningar drabbade dem alla tio lika mycket. Alla somnade. Men det är också så att när anskrighet ljuder så vaknar alla tio. Och då är det fortfarande så att man har allt detta gemensamt. Men i det ögonblicket så visar det sig att några har övergivit. Har övergivit. Givit det viktigaste, nämligen att ta med sig oljan. Man har lampor, man börjar ställa i ordning sina lampor, man putsar på sina lampor och så upptäcker man plötsligt. Ni har någonting som vi inte har. Ni har förutsättningar att lysa. Att era lampor ska lysa I den här natten Men vår jag har tagit slut Så nu måste vi dela Och där hör jag Ekumenikens erbjudande I den här tiden Det är väl inte så noga Vi kan väl ha gemenskap Vi kan väl komma överens om Att Även om vi inte har allting gemensamt beträffande tro och lära så är vi ju ändå på väg åt samma håll. Vi har ju gått ut tillsammans, ni kan väl vara lite generösa och säga att vi, vi, vi delar, vi tar minsta gemensamma nämnare så kommer vi alla fram. Så följs vi alla åt. Men Jesus säger till, sänder till Efesus. Jag har något emot dig. Du har övergivit din första kärlek. Det var den där kärleken där du följde mig i landet där man inte sår. Den hängivenheten som man hade glömt bort. Därför att man hade så nog med allting annat. Nog med säd och allt som skulle finnas. Och därför glömde du mig, säger Herren. Kan det vara så illa så att de här fem jungfruna, de hade glömt det allra viktigaste? Ja, det vill jag påstå. Vad är oljan för någonting? Ja, vi kan se... Att utan olja, ingen eld. Men vad är oljan för någonting? Det är det inre förhållandet med Gud. Det inre Guds livet. Det som inte kan putsas på. Så att det glänser på utsidan. Utan som måste fyllas på inifrån. Så att det ger möjlighet att brinna. Att lysa. Man måste ju se kompromissens fatalitet. I detta fall. Kompromissens fatalitet. Det skulle vara att alla tio jungfröna aldrig nådde målet. Om lustgården i brudens höga visa var en öppen tillställning. Där du kan slinka in när du vill och slinka ut när det passar. Då skulle den källan bli förorenad och aldrig kunna duga till liv. Predikaren 9 och 8 säger, jag kan läsa det till där är ett sånt där ord som har följt hela livet som jag tror många av oss fick med sig från söndagsskolan. Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud. Ja, det är en viktig sak detta med oljan. Och jag vill läsa ifrån Efesie för att vi ska få lite mer klart för oss vad det kan handla om därför att jag har hört många tyda ut detta med olja som att det helt enkelt handlar om att vara andedöpt. Och helt klart så handlar det om den heliga ande. Men det är inte så att en temporär och punktuell gudsupplevelse upplevelse av anden garanterar att porten står öppen. Det är nämligen en fråga om ett inre liv. Och därför så läser jag från FFC-brevets tredje kapitel, verserna 16-19. Jag ber att han i, härlig, i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa Genom sin ande Ja Det är anden det är frågan om Och det är frågan om Den inre människan Och att Kristus Genom tron Ska bo i era hjärtan Och ni ska bli rotade Och grundade I kärleken Ni ska då Tillsammans med alla det heliga Kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna kristlig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är det inre livet. Det, det inre livet. Jag läser också gärna ifrån i Fesebrevets fjärde kapitel- verserna 17 till och med 24. I Herrens namn varnar jag, er därför, lev inte längre som hedningarna, deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar det sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Däremot har ni verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er, den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Där har vi vidare ordet helighet, avskildhet, i sann rättfärdighet. Det är alltså en förseglad brunn det handlar om. Den här förseglade brunnen, förseglade källan i den tillslutna lustgården. Den har ingenting med egoism att göra. Den har med bruderkärleken att göra. Avskildheten, helgelsen, heligheten. Där man har en, ett inre förhållande till brudgummen. Vad ska då bruden finnas till för där i lustgården? Ja, vi kan läsa ifrån det fjärde kapitlet i Höga visan ännu en gång. Men ifrån den femtonde versen nu. En källa. I lustgården är du en brunn med friskt vatten. Ett rinnande flöde från Libanon. Ja, där har vi den där källan igen. Och då måste vi gå till Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och lyssna till vad Jesus säger om en sådan källa. Han säger nämligen... När han har träffat den här kvinnan vid Jakobsbrunn där i Sykar. och man talar med varandra om den djupa brunnen och behovet av vattnet. Så säger Jesus så här. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger- han ska aldrig någonsin törsta. Och så kommer det här. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa. Som flödar fram och ger evigt liv. Det är alltså en högst personlig källa. Som baserar sig endast på detta gemenskapen med Jesus Kristus gemenskapen beroendet av brudgummen och när man firar högtid den största högtiden så står Jesus och ropar om någon törstar så kom till mig och drick då hade man burit vatten alla högtidsdagarna för att fylla upp ifrån den här dammen till helgedomen nu är den sista dagen kommen, kommen och då står Jesus där och ropar om någon törstar så kom till mig och drick och då kan man ju börja se sig omkring och undra men du har väl inget att servera liksom kvinnan vid sykarsbrunnen säger herre Brunnen är djup och du har ingenting att hämta upp vatten med. Och då får Jesus berätta för henne att den som tror på mig i hans innersta ska springa upp det friska levande vattnet. Liksom han nu säger där han står vid helgedomen. Den som tror på mig ur hans innersta Ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Jag undrar ibland om vi har förstått Guds gåva. Jag undrar ibland om vi har förstått hur viktigt det är. Detta med avskildheten. Efterföljelsen. Att lämna stöjet och stöket och den här nedbrytande gemenskapen. Och följa honom ut i enskildheten om du kan förstå bilden. Och låta den heliga Andes eld få brinna på ett sånt sätt. Så att alla egna förutsättningar brinner. Och när vi kommer tillbaka uppifrån öknen. Då luktar det inte bränt om hon, oss, men det luktar, det doftar. Vad stod det? I pelar av rök. Ja, det är något som har brunnit, men med doft av myrra och rökelse. Myrra, det är ju tecknet på lidande. Det är ett lidande att vara en Jesu efterföljare, att vara en avskild brud, det är förvisso ett lidande, men det var också rökelse, väldoften. Och där ska vi gå nu då till Höga visans fjärde kapitel. Och då är vi vid den här lustgården, den här tillslutna trädgården. Och där säger bruden så här. Vakna upp, du nordan vind. Kom, du sunnan vind. Blås genom min lustgård. Låt dess väldoft strömma ut. Här har du det här gudomliga fenomenet. Hon stänger till om sin lustgård. Hon slutar till sin brunn och förseglar sin källa. Hon är noga med att det är det privata, absolut innerliga förhållandet till Herren som ger henne ett friskt vatten som gör att Lustgården kan leva och bära frukt. För hon säger också så här, låt min vän komma till sin lustgård och äta dess utsökta frukter. Men först så ber hon Nordanvinden att vakna upp. Varför det? Varför vill hon att det ska blåsa Nordan i hennes lustgård? Vi går omkring och huttrar och sveper plaggen tätare omkring oss när nordan, nordanvinden når oss. Men bruden, hon säger, vakna upp du vind. Jo, det är så att i lustgården växer det olika slags träd. Det finns träd som inte avger någon doft. Förrän det blir full storm. När Norden vinden plågar de här träden. Så att rötterna vibrerar. Då tränger sig väldoften ut. En oerhörd bild på. Hur ibland Guds starka vindar måste få skaka om oss för att det ska visa sig, för att det ska bli känt vad vi är rotade i. Rotade i Herren, så kommer väldoften ofta att visa sig när vi prövas hårt. Men hon säger också: Kom du, sunnan vind. Och blås genom min lustgård och låt dess väldoft ströma ut. Ja, det är inte bara hårda tag och prövningar. Det finns också en ljuvlighet. Där blommorna får växa och slå ut. Och när de står i full blom så kommer vinden och sprider väldoft. Och om vi går till Nya testamentet så ska vi se att Paulus i andra korinthebrevet skriver om sån här väldoft. Sån här vällukt. Han säger så här i det andra kapitlets fjortonde vers. Andra Korinthierbrevet andra kapitel och fjortonde versen Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft och överallt sprider sin kunskaps väldoft Paulus jämför sig här med en krigsfånge som svänger sitt rökelsekar till fältherrens ära det kan vi läsa i första korintibrevet 9. första korinthebrevet nionde kapitel och vi har verserna 17 och 19 där Det handlar om Den här Tjänsten Som är eh, eh, Paulus Han eh, skriver för att han vill inte att någon ska ta berömmelsen ifrån honom utan han säger att om jag predikar evangelium så har jag inget att berömma mig av eftersom jag är tvingad till det och ve mig om jag inte predikar evangelium. Men det är då alltså det här förhållandet. Han är en krigsfånge och det han har att göra är att svänga sitt rökelsekar till sin herres ära. Och det är ytterligare en bild alltså på den här vällukten. Och han säger också det att vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Det är alltså brudens privilegium. Att leva i den lustgården, i den gemenskapen där både nordanvind och sunnanvind hjälps åt att sprida vällukten. När den vällukten sprids ut över nejden, då bär den vittnesbörd om den här lustgården. Det här är en stor hemlighet därför att bruden och lustgården det är ju bilden på Guds församling. Det får vi inte glömma bort. Vi får inte för ett ögonblick tro att det här är en vacker berättelse om kärlek. Det är det också. Men det är också en berättelse om det verkliga livet, lidandet, kärlekens lidande, kärlekens avskildhet, kärlekens efterföljelse och kärlekens trohet. Därför att det visar sig också att i den här lustgården så finns det inte bara rötter och blommor. Utan det heter också... Låt min vän komma till sin lustgård och äta dess utsökta frukter. Och här är vi inne på någonting som jag vill kalla för kristi nätnad. Och jag vill läsa ifrån Jesaja bokens 53 kapitel. Jesaja 53. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida, nämligen Jesus. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Och så kommer detta. Tänk nu på brudgummen som kommer ner till sin lustgård för att äta dess frukt när du hör den här versen. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se frukt och så bli mättad. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se frukt och så bli mättad. Och då kan jag inte låta bli att slå upp en sång som också talar om den här verkligheten. En dag ska evighetens gry, då brudeskaran genom bröstens sky från jordens mörka dal till himlens ljusa sal. På Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Då glöms allt som har på jorden lämnats kvar, när väl jag hunnit dit jag längtat mest. När genom pärleporten jag ska gå, att ur Guds egen hand den gyllne kronan få, då har jag gått till slut den väg han stakat ut. Om mörk ibland till himlens land, den gick ändå. Hur ska det kännas då att honom se som gav sitt liv för mig en syndare? För att jag skulle få på gyllne gator gå ut i Guds undersköna stad en evighet. I skönhet ska jag se min dyre mästare i majestätisk glans och härlighet. Då ska han mättnad få när han får se. Den stora skaran ifrån jordens nöd och ve. Som sjunger lammets sång för att han dog en gång. För blod och sår, då han blev vår förlossare. Då ska mättnad få när han får se. Den stora skaran ifrån jordens nöd och ve. Det finns en hunger hos vår brudgum, Herren Jesus Kristus. Det fanns en törst hos honom som gjorde att han kunde erbjuda kvinnan vid Sykars brunn. Levande vatten. Det finns en hunger hos honom. Att få se frukt. Att få äta frukt från sin vingård. Vad kan det betyda? Det måste betyda att bruden är satt att förvalta budskapet om Hans offer som ger frukt. Det är något alldeles enormt detta som vi äger i Jesus Kristus. och Jag har ingen som helst möjlighet att föra fram det på ett sånt sätt så att det blir gripbart för oss. Men jag vill säga en sak till utifrån Matteus evangeliets 25 kapitel. Matteus i evangeliets 25 kapitel, den här liknelsen som Jesus berättar för oss där. Jag stannade ju vid den här begäran ifrån de oförståndiga och svaret ifrån de förståndiga. Det här svaret som kanske på samma sätt verkar egoistiskt. Som den tillslutna lustgården också verkar egoistisk. Men det är detta som handlar om brudens avskildhet. Och varför måste bruden vara avskild? Jo, för att utan helgelse. Hör noga på nu. Utan avskildhet. Det är samma sak som helgelse. Får ingen se herren. Och här ska vi se om vi fortsätter i texten i Lukas 25. Så säger de förståndiga djungfruna. De som förstod att det handlade om att inte bara ha en yttre gemenskap. Och yttre tillbehör. Lampor och så vidare. Utan att det handlade om att ha. En inre substans som gjorde det möjligt att hålla lampan brinnande oljan. De säger gå istället till dem som säljer och köp. Och det låter ju väldigt märkligt. Och jag har hört förkunnare som bestrider detta. För de säger att man kan inte köpa den heliga ande. Nej, det är sant. Det finns... Det fanns en i apostelavgärningarna som försökte med det. Och det gick inte bra. Det är inte frågan om att köpa den heliga ande. Det är frågan om att betala priset för ett enskilt liv i Herren Jesus Kristus. Det har ett pris. Ditt liv. Han... Låter inte nöja sig med kompromisser. Därför att han vet brudgummen: han vet att kompromissens fatalitet det är utestängdhet. Gå bort och köp. Gå bort och betala priset. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfruna tillbaka och sa. Herre, herre öppna för oss. Men han svarade. Sannoligen säger jag er, jag känner er inte. Jag vet att det var en kyrkans man, möjligen en biskop, högt uppe i Norge. Som för en tid sedan predikade över den här texten. Och som var så glad över att nu kunde han predika den på ett nytt sätt. Nämligen att det finns inga stängda dörrar. Gud stänger aldrig dörren. Gud öppnar porten på vid gavel så att alla kan komma in. Så han menade att det Jesus talade om här, det var inte överhuvudtaget inte relevant. Och det skrämmer mig. Om inte Jesu egna ord är relevant i den här tiden, vad ska vi då hålla oss till? Hur ska vi då nå målet om vi inte förstår att det Jesus säger det är att om du saknar livet i Gud så om du saknar den första kärleken, om du saknar avskildheten så kommer du inte fram. Jesus säger, vaka, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Våra dagars evangelium det är att allting går bra. Men Hebrebrevet i min bibel säger fortfarande, utan helgelse får ingen se Herren. Och i andra Korintsebrevets elfte kapitel, där ska vi läsa de allvarliga orden. De mycket allvarliga orden. När Paulus skriver så här. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst. Ni står ut med mig eftersom jag brinner av iver för er. Med den eld som kommer från Gud. Och så säger han. Jag har trolovat er. Med en enda man. För att föra fram en ren jungfru inför Kristus. För att föra fram en helgad jungfru inför Kristus. Att föra fram en helig brud inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva. Så ska också era sinnen fördervas och vändas bort. Mot den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ormen erbjöd någonting som Gud inte hade givit tillåtelse till. I tredje mosebokens elfte kapitel så ska vi ta det ordagrant. Samma Gud som satte Adam och Eva i lustgården. Han säger här, jag är Herren, er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara helig. Ty jag är helig. Orena er inte. Genom något av det smådjur som rör sig på jorden. Ty jag är Herren som har fört er upp ur Egyptens land. För att jag ska vara er Gud. Så ska ni nu vara heliga. Ty jag är helig. Det är alltså till Israels folk nu som Gud här talar och talar väldigt noga om detta med heligheten. Och om du vill ifrågasätta ordet helighet därför att du tycker att det är svårt att applicera på dig själv eller på dem du ser omkring dig så låt mig då hänvisa igen till att helig betyder avskild. Avskild. Ska du vara helig för Gud så må du se till att vara avskild för Gud. Du är trolovad med Kristus och ingen annan, med bruden? Vem är hon som kommer upp uppifrån öknen? Och det är hon som följer i hjärtats uppriktiga trohet och kärlek. Det handlar om kärlek. Och det handlar inte om den sekunda kärleken. Den som kommer på andra och tredje plats. Det handlar om den första kärleken. Det handlar om en brinnande lampa därför att andens eld är emottagen av honom som tände den. Och utifrån detta så kan jag bara säga Gud välsigne och hjälpe oss alla så att vi tar vara på det erbjudande vi får därför att det handlar om lammets brud. Det handlar om Guds församling.
0: Du har nu hört ett program från Radio Maranata. Och det var Märta Bergströmmare som undervisade. Hon talar utifrån höga visan om Vem är bryggan. Och vi ska få eh, nästa vecka samma tid höra det tredje och sista avsnittet av denna bibelstudieserie. Vill ha kontakt med Radio Maranata och Maranataförsamlingen? så kan du gå in på hemsidan maranata.se för ytterligare information. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8. Måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande i Radio Maranata.